0: 3 Ιουλίου 1996 και βρισκόμαστε στο πάρκο Πάινερ Provincial στο Οντάριο του Καναδά. Ο 49χρονο άντρα πάρκαρε το αυτοκίνητό του σε ένα ήσυχο σημείο του πάρκου. Ήλπιζε να μην έπεφτε πάλι στην αστυνομικό που τον πλησίασε εχθέ και τον ρώτησε γιατί κοιμάται μέσα στο αμάξι του. Αναγκάστηκε να τις πει ψέματα πως ταξίδευε... και πως απλά έκανε ένα διάλειμμα να ξεκουραστεί. Δεν μπορούσε βέβαια να τη πει την αλήθεια... ότι είναι ένας κατασυρωή που μπήκε παράνομα στον Καναδά... με σκοπό να ξεφύγει από την αστυνομία της Ινδιάννα... που εδώ και καιρό τον αναζητούσε. Ήξερε όμως... Ότι τα περιθώρια είχαν στενέψει πολύ. Ήξερε ότι το τέλος είχε έρθει και πως δεν είχε καμία άλλη επιλογή. Η φυλακή δεν ήταν για αυτόν. Δεν θα επιζούσε και προτιμούσε να πεθάνει παρά να ντροπιαστεί έτσι. Αργότερα την ίδια ημέρα μια παρέα τριών ατόμων που είχαν κατασκηνώσει στο πάρκο έκαναν μια φρικτή ανακάλυψη. Δίπλα σε μία συστάδα δέντρων βρισκόταν παρκαρισμένο ένα αμάξι. Μέσα ένας άντρας νεκρός με σημάδια στο κεφάλι του. Δίπλα του πεταμένο ένα τεράστιο περίστροφο. Στην καρέκλα του συνοδηγού ένα σημείωμα αυτοκτονίας. Οι λέξεις που είχαν γραφτεί λίγες μόνο ώρες πριν παρουσίαζαν την εικόνα ενός άνδρα που υπέφερε από απελπισία λόγω της αποτυχίας της επιχείρησής του και ο οποίος ζητούσε συγνώμη για την θλίψη που θα προκαλούσε ο θάνατός του στην οικογένειά του και στους συγγενείς του. Το γράμμα έκλεινε με την φράση «Τώρα θα φάω το αγαπημένο μου σάντουιτς και θα πάω για ύπνο». Ο άντρας που βρισκόταν νεκρός μέσα στο αυτοκίνητο Βαθιά στα δέντρα του πάρκου Pioneer Provincial φαίνονταν σαν ένας συνηθισμένος και κανονικός άνθρωπος. Στην πραγματικότητα όμως, ο Herb Baumeister ήταν ένας σεξουαλικός αδιστή, ένας serial killer που βρισκόταν υποέρευνα για μια σειρά αποτρόπαιων δολοφονιών στις πολιτείες Ινδιάνα και Οχάιο. 11 νεαροί άντρες... Βρήκαν τον θάνατο στα χέρια του και τα άψυχα σώματά τους θάφτηκαν βαθιά στο χώμα της τεράστιας ιδιοκτησίας του με σκοπό το μυστικό του να μην δει ποτέ το φως της ημέρας. Η αλήθεια όμως βγαίνει πάντα στην επιφάνεια και τα υπόλοιπα θύματα του Μπάουμάιστερ ακόμα και τώρα αναζητούν δικαιοσύνη. Ο Herbert Μπάουμαϊστερ γεννήθηκε στις 7 Απριλίου του 1947, το μεγαλύτερο από τέσσερα συνολικά παιδιά. Οι γονείς του ήταν ο Δρ Herbert Μπάουμαϊστερ και η Elizabeth Μπάουμαϊστερ από την Ινδιανάπολη στη Συνδιάννα. Ο Herb είχε μια φυσιολογική παιδική ηλικία μέχρι τη στιγμή που μπήκε στην εφηβεία και τότε ήταν που η συμπεριφορά του... Έγινε ασυνήθιστη και ασταθής. Ανέπτυξε μία ημονή με σκοτεινά, μοχθηρά πράγματα και μία μακάβρια αίσθηση του χιούμορ. Στο σχολείο του κυκλοφόρησαν φήμες ότι είχε ουρήσει στο γραφείο ενός δασκάλου του, ενώ στο γραφείο ενός άλλου είχε αφήσει ένα νεκρό κοράκι που είχε βρει στον δρόμο. Ο Μπαουμάιστερ φαίνεται πως είχε χάσει την ικανότητα να ξεχωρίσει την διαφορά μεταξύ του σωστού και του λάθους. Και στην τάξη έγινε ενοχλητικός, εριστικός και αγενής. Οι γονείς του, παρατηρώντας αυτές του τις αλλαγές, αναζήτησαν απαντήσεις και τον πήγαν για εξετάσεις σε διάφορους γιατρούς και ψυχιάτρους. Διαπιστώθηκε τελικά ότι έπασχε από σχιζοφρένεια και σε ορισμένες αναφορές είχε καταγραφεί πως είχε διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας. Φέρεται όμως πως η οικογένειά του δεν επαιδίωξε καν να του παρέχει την αναγκαία βοήθεια μετά την διάγνωσή του. Έτσι ο Χέρμπ συνέχισε να πηγαίνει στο σχολείο και να διατηρεί καλούς βαθμούς υποφέροντας παράλληλα κοινωνικά και ψυχολογικά. Κατάφερε να αποφυτίσει από το γυμνάσιο με αρκετά καλό βαθμό και μπήκε στο Πανεπιστήμιο της Ινδιανά. Ωστόσο, ολοκλήρωσε μόνο ένα εξάμηνο προτού τα παρατήσει. Το 1967, ο πατέρας του τον πίεσε να επιστρέψει στο Πανεπιστήμιο για να σπουδάσει ανατομία. Για άλλη μία φορά όμως έμεινε μόνο ένα εξάμηνο και εγκατέλειψε οριστικά τις σπουδέ του. Όσο φοιτούσε στο πανεπιστήμιο, γνώρισε την Τζουλιάννα, η Τζούλη Σάιτερ, καθηγήτρια δημοσιογραφίας και φοιτήτρια μερικη απασχόλησης. Η σχέση τους αναπτύχθηκε γρήγορα και τα δύο νεαρά παιδιά ερωτεύτηκαν. Και οι δύο είχαν παρόμοιες αξίες και στόχους, καθώς ήταν πολιτικά συντηρητικοί, ενδιαφερόντουσαν για τα αυτοκίνητα και ήλπιζαν μία μέρα να διευθύνουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Το Νοέμβριο του 1971, ο Χέρμπ και η Τζούλη παντρεύτηκαν. Ο Χέρμπ συνέχισε να υποφέρει από ψυχικές ασθένειες. Η Τζούλη όμως στάθηκε πιστή στο πλευρό του, στις πιο σκοτεινές του στιγμές. Μόλις έξι μήνες μετά τον γάμο τους, ο πατέρας του Χέρμ, έβαλε τον γιο του σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Δεν είναι σαφές εάν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό που τον ώθησε να το κάνει. Παρ' όλα αυτά, η Τζούλη δεν πτωήθηκε και περίμενε δύο μήνες για να γυρίσει ο άνδρας της στο σπίτι. Οι προοπτικές εργασίας του Χέρμπ δεν ήταν εξαιρετικές, δεδομένου ότι δεν ολοκλήρωσε ποτέ την πανεπιστημιακή του εκπαίδευση ούτε μπήγε σε κάποια εμπορική σχολή. Ο πατέρας του, όντας ένας πολύ σεβαστός γιατρός και αξιότιμο μέλος της κοινότητας, κατάφερε βάζοντας μέσο να βρει μια δουλειά χαμηλού επίπεδου στον γιο του στην εφημερίδα Indianapolis Σταρ, ως ο νεαρός που έβγαζε αντίγραφα. Καθώς ήταν εργατικός και τυπικός, ρίχτηκε ολόψυχα στην πρώτη του δουλειά. Δεν άργησε ωστόσο να αρχίσει να σπάει τα νεύρα των συναδέλφων του, επειδή ήταν αυταρχικός και εκνευριστικός. Χρειαζόταν συνεχής επένους από τους υφισταμένους του και όταν δεν τους έπαιρνε γίνονταν πικρός και κυκλοθυμικός. Βαριστημένος καθώς ήταν με την δουλειά του εκεί, παρετήθηκε και βρήκε νέα δουλειά στην κρατική υπηρεσία μηχανοκίνητων οχημάτων. Συνέχισε την έντονη εργασιακή του ηθική και τελικά έγινε διευθυντής ειδικών προγραμμάτων. Ωστόσο δεν ήταν αρεστός τους συναδέλφους του και ήταν γνωστός ως απρόβλεπτος και ασταθής. Οι συναδελφοί του τον απέφευγαν όσο πιο πολύ μπορούσαν και τον χαρακτήριζαν ως περίεργο άτομο που τους έκανε να νιώθουν άβολα και φοβόντουσαν συνεχώς τις απροσδότητες εκρήξεις του για μικρά, ασήμαντα πράγματα. Η περίεργη συμπεριφορά του κλιμακώθηκε όταν το 1985 απολύθηκε επειδή ούρισε πάνω σε ένα γράμμα που απευθυνόταν στον τότε κυβερνήτη της Ινδιάννα. Μετά την απόλυσή του συνελήφθη πολλές φορές. Μία φορά όταν υπομέθη χτύπησε έναν πεζό και τον εγκατέλειψε, και την δεύτερη φορά, το 86 όταν κατηγορήθηκε πως έκλειψε το αυτοκίνητο ενός φίλου του. Κατά έναν περίεργο τρόπο γλίτωσε την απαγγελία κατηγοριών και κατάφερε να μην περάσει ούτε λεπτό στην φυλακή. Το 1979 γεννήθηκε η πρώτη τους κόρη η Μαρί. ο Έθικ το 1981 και το 84 η Έμιλι. Προτού ο Χέρμ απολυθεί από την κρατική υπηρεσία, η Τζουλιάνα είχε αφήσει την δική της δουλειά ώστε να αφοσιωθεί στην οικογένεια και στα παιδιά της. Δυστυχώ, ο τρόπος ζωής του πατέρα που έμεινε στο σπίτι δεν ήταν αρκετός για τον Μπαουμάιστερ. Παρά το γεγονός ότι ήταν ένα στοργικός και τρυφερός πατέρας, άχισε να πίνει και να περνά χρόνο σε τοπικά γκέι χωρίς η του να το γνωρίζει. Καθώς φάνηκε ξεκάθαρα πως ο Χέρμπ δεν ήθελε να βρει άλλη δουλειά και προτιμούσε να μένει σπίτι, η Τζουλιάνα έπιασε και πάλι δουλειά ως καθηγήτρια. Επειδή όμως τα χρήματα ήταν λίγα, ο Χέρμπ αναγκάστηκε να δουλέψει ως πολιτής σε ένα μαγαζί με μεταχειρισμένα ρούχα. Έχοντας πάντα στο μυαλό του την ιδέα ότι κάποτε θα είχε την δική του επιχείρηση, ανέχτηκε να κάνει τη δουλειά αυτή, την οποία θεωρούσε πολύ χαμηλού επίπεδου και επικεντρώθηκε στην εκμάθηση του επαγγέλματος. Έτσι τρία χρόνια αργότερα το 1988, ο Χέρμπ και η Τζούλη έκαναν το μεγάλο άλμα. Δανίστηκαν 4.000 δολάρια από την μητέρα του Χέρμπ και άνοιξαν το δικό τους μαγαζί που ονόμασαν «Save a Lot». Ένα μαγαζί τόσο επιτυχημένο που το ζευγάρι άνοιξε και δεύτερο σε μια άλλη τοποθεσία την επόμενη χρονιά. Λόγω των τεράστιων κερδών τους έκαναν μια ετήσια δωρεά ύψους 50.000 δολαρίων σε φιλανθρωπικά ινδρήματα για παιδιά. Οι Baumasters είχαν πετύχει αυτό που ονειρευόντουσαν τόσο καιρό και για να το γιορτάσουν, Αγόρασαν ένα ράντσο αλόγων 78 στρεμάτων, το Fox Hollow Farm, με ένα πανέμορφο σπίτι αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, στάβλους και πισίνα. Η Τζούλη το περιέγραψε ως «ουτοπία», όπου τα παιδιά θα μπορούσαν να κάνουν πατίνια χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούν για τα αυτοκίνητα που έρχονταν από την γωνία». Την ουτοπία αυτή όμως θα ερχόταν να διακόψει η νοσηρή και σαδιστική φύση του ίδιου της του συζύγου. Παρά την βιτρίνα που διατηρούσαν οι Baumeisters πως είχαν μια τέλεια ζωή, όλα ήταν ψέματα. Ο Herb όπως και στις προηγούμενες δουλειές του ήταν δύσκολο για να δουλέψει κάποιος μαζί του. Αντιμετώπιζε την Τζούλι σαν να ήταν υπάλληλος και όχι συνειδιοκτήτης στα καταστήματά τους. Μπορεί αυτό να την ενοχλούσε, όμως δεν μίλαγε γιατί ήθελε να αποφύγει οποιαδήποτε αντιπαράθεση μαζί του. Η σχέση τους άρχισε να έχει προβλήματα και τα καλοκαίρια η Τζούλι έπαιρνε τα παιδιά και πήγαιναν να μείνουν μαζί με την μητέρα του Χέρμπ στο διαμέρισμά της στη λίμνη Βουαγουάση. Ο Χέρμπ δεν είχε κανένα πρόβλημα στο να είναι μόνο στο σπίτι, καθώς προτιμούσε να επιβλέπει από εκεί τα μαγαζιά τους. Η πραγματικότητά του όμως ήταν αρκετά διαφορετική από ό,τι φανταζόταν. Σύμφωνα με υπαλλήλους στα καταστήματα Save a Lot, ο Χέρμπ είχε γίνει απρόσεκτο και αμελούσε τα καθήκοντά του. Τις μισές φορές δεν ερχόταν στην δουλειά. Και όταν ερχόταν ήταν πάντα αγενής και αφιλόξενος. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι παρετήθηκαν και οι πωλήσει στα καταστήματα άρχισαν να παίρνουν την κατηφόρα. Τα καταστήματά τους και οι επιχειρήσεις πήγαιναν όλο ένα προς το χειρότερο. Και στη ζωή του Χέρμ όλα άρχισαν να καταραίουν. Παρόλα αυτά έδινε ιδιαίτερη προσοχή στην πισίνα του σπιτιού του, στο Fox Hollow Farm. Φρόντιζε να έχει πάντα το μπαρ γεμάτο και του άρεσε να τοποθετεί ντυμένες κούκλες βιτρίνας γύρω από την πισίνα για να δημιουργεί την ψευδέσυση ενός φανταχτερού πάρτι. Όσο η γυναίκα του και τα παιδιά του έλειπαν, σύχναζε σε gake bar στο κέντρο της Ινδιανάπολης. Η Ινδιάνα τότε αλλά ακόμα και τώρα είναι μια συντηρητική πολιτεία και με το να παντρευτεί την Ζουλιάνα και να προβάλλει την εικόνα ως καλού οικογενειάρχη και ένθερμου ρεπουμπλικανού, μόνο έτσι μπορούσε να κρύψει τον πραγματικό του εαυτό. Χρόνια αργότερα, η σύζυγός του σε μια συνέντευξη δήλωσε πως μέσα σε 25 χρόνια γάμου είχαν βρεθεί ερωτικά Μόνο έξι φορές. Στην Ινδιανάπολη το κλίμα άρχισε να γίνεται επικίνδυνο, σκοτεινό και διεστραμένο. Από το 1991, την ίδια χρονιά που ο Χέρμπ και η οικογένειά του μετακόμισαν στο Fox Hollow Farm, νεαροί οι άντρες άρχισαν να εξαφανίζονται από το κέντρο της πόλης. Όλοι τους είχαν κάτι κοινό. Είχαν ηλικία από 20 έως 46 ετών. Ήταν λευκοί και όλοι είχαν παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά. Το 1994 η μητέρα ενός από αυτούς τους νεαρούς που είχαν εξαφανιστεί, του 28χρονου Άλαν Μπρουσάρτ, ζήτησε βοήθεια από τον Βέρτζελ Βάνταγκριφ, έναν συνταξιούχο σερίφη ο οποίος είχε το δικό του γραφείο ιδιωτικών ερευνών στην Ινδιανάπολη. Ο Άλαν εθεάθη για τελευταία φορά αρχές Ιουνίου του 1994 να φεύγει από ένα γκέι J-bar που βρισκόταν στο κέντρο της πόλης. Λίγες ημέρες μετά, η μητέρα ενός άλλου νεαρού, του 32χρονου Ρότζερ Γκούτλετ, επικοινώνησε με τον Βάντα Γκριφ. Ο γιος τη εξαφανίστηκε κάτω από παρόμοιες συνθήκες και δηλώθηκε από την αστυνομία κατά τα τέλη του Ιουλίου του 1994. Με δύο εξαφανισμένα άτομα και πολλά ερωτηματικά, ο ιδιωτικός detective ξεκίνησε την ερευνά του, περνώντας τα βράδια του στα μπαρ που σύχναζαν οι άντρες, μιλώντας με θαμόνες και αναρτώντας αφήσει. Σύντομα ανακάλυψε ότι δεν είχε να κάνει απλά και μόνο με εξαφανίσεις. Κάθε μέρα που περνούσε, ο αριθμός των νεαρών αυξανόταν και κατάλαβε ότι αυτές οι εξαφανίσεις ήταν έργο ενός σχολαστικού κατασυρωήν δολοφόνου και όχι τυχαία γεγονότα. Σε αυτό το σημείο, να αναφέρουμε πως έως τότε δεν είχε βρεθεί κανένα πτώμα που να δικαιολογεί την πεποίθηση του detective πως πρόκειται για serial killer Γι' αυτό και όταν ο Γκριφ πήγε στην αστυνομία με τα ευρήματά του, αυτοί τον αγνόησαν εντελώς. Η Ινδιάνα στην δεκαετία του 90 δεν ήταν και το πιο αποδεκτό μέρος για να είναι κάποιος γκέι. Γι' αυτό και όταν ομοφιλόφιλοι άνδρες άρχισαν να εξαφανίζονται, οι αρχές δεν το πήραν και πολύ σοβαρά. Συχνά υπέθεταν ότι είχαν μάλλον αφήσει πίσω του τα πάντα για να βρουν ένα άλλο μέρος για να ζήσουν όπως θέλουν. Έτσι, η έρευνα του Βάνταγκριφ βρήκε εμπόδια. Περίπου την ίδια εποχή που άρχισαν οι εξαφανίσεις, ο 13χρονος γιος του Χέρμπ, ο Έριχ, έπαιζε στο δάσος πίσω από την φάρμα τους και έκανε μία ανατριχιαστική ανακάλυψη. Σκάβοντας στο χώμα για σαλιγκάρια, Βρήκε ένα ανθρώπινο κρανίο. Όταν το έφερε στο σπίτι και το έδειξε στην μητέρα του, αυτή φρίκαρε και το ζήτησε να την πάει στο μέρος που το είχε βρει. Μαζί, μάνα και γιος σκάβοντας έπεσαν πάνω σε μία τρομακτική εικόνα που τους γέμισε ερωτηματικά. Ένας μεγάλος αριθμός οστών βρισκόταν μπροστά τους ο οποίος δημιουργούσε έναν πλήρως σχηματισμένο ανθρώπινο σκελετό. Η Τζούλη Πανικοβλημένη ζήτησε αμέσως απαντήσεις από τον Χέρμ και αυτός τη είπε απλά ότι ήταν ένας παλιός ανατομικός σκελετός που χρησιμοποιούσε παλιά ο γιατρός πατέρας του. Όσο γελία και να ήταν η ιστορία του, η Τζούλη τον πίστεψε, είτε τυφλά, είτε δεν ήθελε να μάθει περαιτέρω πληροφορίες, δεδομένου του πόσο περίεργα συμπεριφερόταν τον τελευταίο καιρό. Ο Χέρμπ δεν της έδωσε ποτέ καμία εξήγηση για το «Γιατί ένας ανατομικός σκελετός ήταν θαμμένος στην πίσω αυλή τους» και η γυναίκα του δεν τον πίεσε περισσότερο. Πάνω που ο ιδιωτικός detective σκεφτούταν να σταματήσει τις ερευνές του, ένας άγνωστος άντρας που έδωσε το ψεύτικο όνομα Τόνι Χάρις πήγε στο γραφείο του με μια πολύ περίεργη ιστορία. Ισχυρίστηκε πως ήταν φίλος με τον Ρότζερ Γκούντλετ, έναν από τους άντρες που είχαν εξαφανιστεί. Ένα βράδυ και ενώ βρισκόταν σε ένα γκέι μπαρ στο οποίο είχε πάει αρκετές φορές στο παρελθόν, συνάντησε έναν άντρα που του συστήθηκε ως Brian Smart. Οι δυο πέρασαν μεγάλο μέρος της νύχτας κουβεντιάζοντας και πίνοντας. Κάποια στιγμή ο Σμαρτ τον ρώτησε αν θα ήθελε να πάνε μαζί στο σπίτι του εργοδότη του στο οποίο του είπε ότι έμενε καθώς έκανε κάποιες οικοδομικές εργασίες. Ο Τόνι καθώς δέχτηκε μπήκε στο αυτοκίνητο του Σμαρτ το οποίο είχε πινακίδες οχάιο και οδήγησαν προς τα βόρεια. Αλλά καθώς ήταν σκοτεινά και ήταν ήδη μεθυσμένος, δεν καταλάβαινε ακριβώς που πήγαιναν. Μισή ώρα μετά, το αμάξι πάρκαρε μπροστά από το επιβλητικό και τεράστιο σπίτι στην Fox Hollow Farm. Ο Σμαρτ τον πήγε στον χώρο της πισίνας. Ο νεαρός Τόνι κοίταξε γύρω του και αμέσως ανησυχία και αμφιβολίες άρχισαν να τον γεμίζουν. Ο χώρος ήταν γεμάτος με πλαστικές κούκλες βιτρίνας, τοποθετημένες προσεκτικά γύρω από την πισίνα. Ο φωτισμός ήταν χαμηλός, το μπαρ φούλ και ο άγνωστος είχε καρφώσει τα μάτια του πάνω του. Του προσέφερε ποτό, το οποίο ο Τόνι απέριψε και στην συνέχεια ο Smart τον ρώτησε κάτι που τον έκανε να ασαστήσει. Τον ρώτησε αν είχε εμπλακεί ποτέ σε ερωτική ασφιξία στο παρελθόν και αν θα ήθελε να δοκιμάσει. Το πρόσωπο του Σμαρτ ήταν κατακόκκινο. Τα μάτια του γυάλιζαν και τα λόγια του ήταν αργά. Λες και μόλις είχε πάρει την δόση του. Φοβισμένος ο Τόνι, καθώς δεν ήθελε να τον τσαντήσει, συμφώνησε να το δοκιμάσει. Έτσι άρχισε να πνίγει αργά τον άγνωστο Σμαρτ με το λάστιχο της πισίνας, όσο ο Σμαρτ αυνανιζόταν. Άλλαξαν θέσεις και ήταν η σειρά του Σμαρτ να κάνει το ίδιο στον Τόνι. Ο νεαρός Τόνι ένιωθε το λάστιχο να σφίγγεται όλο και περισσότερο γύρω από τον λαιμό του, χωρίς ο Σμαρτ να δείχνει πως θέλει να σταματήσει. Η δρότας άρχισε να τρέχει στο πρόσωπό του και ο πανικός Τρύπωσε βαθιά μέσα του. Κατάλαβε ότι ο Σμαρτ ήθελε να τον σκοτώσει. Αντιδρώντας γρήγορα προσποιήθηκε ότι λιποθύμησε και αμέσως ο άντρα χαλάρωσε την θανατική του λαβή. Όταν όμως ο Τόνι άνοιξε τα μάτια του ο Σμαρτ σοκαρίστηκε καθώς πίστεψε πως τον είχε σκοτώσει. Ήθελε να ξεφορτωθεί τον καλεσμένο του όμως Όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Μπήκαν πάλι στο αμάξι και ο Σμαρτ τον πήγε πίσω στην πόλη. Για να προσπαθήσει να καλύψει και να κρύψει την παράξενη συμπεριφορά του, του πρότεινε να συναντηθούν ξανά την επόμενη εβδομάδα. Ο Τόνι συμφώνησε. Όταν όμως έφτασε εκείνη η μέρα, ο Σμαρτ δεν εμφανίστηκε ποτέ. Ο Βανταγκριφ... Ήταν πεπισμένος πως ο Σμαρτ ήταν υπεύθυνος, κρυβόταν πίσω από τις εξαφανίσεις των νεαρών ανδρών που ερευνούσε. Για έναν ολόκληρο χρόνο, ο Detective μαζί με τον Τόνι προσπάθησαν να βρουν ό,τι μπορούσαν και να εντοπίσουν τον Σμαρτ, χωρίς όμως επιτυχία. Κατά τα τέλη Αυγούστου του 1995, ο Τόνι έπεσε πάλι πάνω στον Σμαρτ, σε ένα γκέι μπαρ, στο κέντρο της πόλης. Αμέσως έτρεξε έξω, βρήκε το αυτοκίνητο το οποίο ήταν το ίδιο και σημείωσε την πινακίδα. Επιτέλους, είπε, ίσως τώρα λυνόταν το μυστήριο. Μόλις έδωσε την πινακίδα στον Detective, το όνομα που εμφανίστηκε ως διοκτήτης δεν ήταν αυτό του Brian Smart αλλά του Herb Baumeister. Τον Νοέμβριο τώρα του 95, μία ομάδα detective εμφανίστηκαν στο Fox Hollow Farm ρωτώντας τον Herb αν μπορούσαν να ψάξουν το ακίνητο. Αυτός αρνήθηκε κατηγορηματικά και πήγαν στο κατάστημα Save a Lot για να μιλήσουν με την σύζυγό του. Όταν και η Τζούλη αρνήθηκε πήγε στον Herb και τον ρώτησε για ποιο πράγμα εμφανίστηκαν οι detectives στο μαγαζί τους. Το μόνο που της είπε ήταν ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτό για το οποίο τον κατηγορούσαν. Και πάλι η Τζούλη δέχτηκε αυτό που της είπε. Εντωμεταξύ μια συνεργάτης του Βανταγκριφ που είχε λάβει και αυτή μέρος της έρευνε, κατέθεσε έτοιμα στην αστυνομία για ένταλμα έρευνας του Fox Hollow Farm. Χωρίς όμως καμία απόδειξη εναντίον του Μπάο η αστυνομία δεν μπορούσε να εκδώσει ένταλμα και τις ζήτησαν περισσότερες και χειροπιαστές αποδείξεις. Και ενώ είχε περάσει σχεδόν ένας χρόνος, τον Ιούνιο του 1996, μία γυναίκα εμφανίστηκε στο γραφείο της συνεργάτηδα του Βανταγκριφ. Η γυναίκα αυτή ήταν η Τζούλι Μπαομάιστερ, με το που έκατσε στην καρέκλα άνοιξε τους ασκούς του αιώλου. Είπε πως είχε κάνει αίτηση διαζυγίου, πως ο Χέρμπ, ο σύζυγός της, είχε πάθει νευρικό κλονισμό και πως η επιχείρησή τους είχε διαλυθεί. Και το σημαντικότερο πράγμα που ανέφερε ήταν ο σκελετός που είχαν βρει με τον γιο της. Η εικόνα του στοιχείωνε κάθε βράδυ τα όνειρά της και έπρεπε σε κάποιον να το πει. Μόλις το ξεστόμησε, Μόλις το ξεστόμησε, έδωσε και την άδειά τη για να ερευνηθεί το σπίτι τους. Όσο ο Χέρμπ έλειπε εκτός σπιτιού, η detective Βίλσον μαζί με άλλους τρεις αξιωματικούς έφτασαν στην φάρμα. Από την πρώτη στιγμή κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Στην πίσω αυλή των Μπαουμάιστερ, τα καλογιαλισμένα υπηρεσιακά τους παπούτσια έτριζαν πάνω στο σκούρο σχεδόν μαύρο χαλίκι. Η αίσθηση που τους έδινε ο χώρος τους έκανε να ανατριχιάζουν. Ο ένας από αυτούς, σκυμμένο κάτω, παρατηρούσε το χώμα. Όταν το βλέμμα του έπεσε πάνω στο χαλίκι, κοντοστάθηκε και άρχισε να παίρνει στις χούφτες του τα μικρά κομμάτια. Αμέσως συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν χαλίκι. Ήταν απανθρακωμένα και θρηματισμένα ωστά. Με μια ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαιώθηκε ότι τα πάνω από 5.000 θραύσματα οστών και δοντιών που ανακτήθηκαν από το σημείο μετά από ανασκαφή ήταν ανθρώπινα. Και συγκεκριμένα ανήκαν σε 11 συνολικά άντρες. Ωστόσο από τους 11 αναγνωρίστηκαν επίσημα οι 8, και ήταν η κάτωθι. Roger Goodlet Στιβεν Χέιλ, 26. Ρίτσαρντ Χάμιλτον, 20 ετών. Μανουέλ Ερεσέντε, 31. Μάικ Κιρν, 46. Τζονι Μπάιερ, 20. Αλέν Μπρουσάρτ, 28. Και Τζεφ Τζόνι, 31 ετών. Αμέσω μετά την ταυτοποίηση των οκτώ πρώτων θυμάτων. Η αστυνομία εξέδωσε ένταλμα για την σύλληψη του Herb Baumeister. Ο Herb όμως έμενε εκείνο το διάστημα στο σπίτι της μητέρας του και μόλις συνειδητοποίησε τι συνέβαινε, έφυγε στα κρυφά και πέρασε τα σύνορα προς τον Καναδά. Στις 3 Ιουλίου του 1996, μία ομάδα κατασκηνωτών ανακάλυψε το πτώμα του Herb Baumeister στο επαρχιακό πάρκο Pineri στο Οντάριο. Βρέθηκε με μία σφαίρα στο μετωπό του και με ένα περίστροφο Magnum 357 στο διπλάνο του κάθισμα. Στο σημείωμα αυτοκτονίας που άφησε ανέφερε την αποτυχημένη επιχείρησή του, την επικείμενη χρεοκοπία και το διαζύγιο ως λόγους για τους οποίους αφαίρεσε την ζωή του. Ποτέ δεν ανέφερε τους νεαρούς άνδρες των οποίων τα λύψανα ανεκαλύφθηκαν στην αυλή του σπιτιού του, ούτε την εμπλοκή του στις δολοφονίες. Δεν ήθελε ποτέ να παραδεχτεί κάτι που θα γκρέμισε την τέλεια εικόνα που είχε χτίσει για τον εαυτό του έως τότε. Περαιτέρω έρευνες για την μυστική ζωή του Χερμ Μπάουμάιστερ οδήγησαν σε περισσότερες ανησυχητικές αποκαλύψεις. Μεταξύ της δεκαετίας του 1980 και το 1990 τα πτώματα εννέα νεαρών ομοφιλόφιλων ανδρών ανακαλύφθηκαν πεταμένα κατά μήκος του Interstate 70 μεταξύ της Ινδιανάπολη και του Κολόμπου στο Οχάιο. Αυτοί οι άντρε είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά όσον αφορούσε την ηλικία και την εμφάνιση με τους άνδρες των οποίων τα λείψανα ανακαλύφθηκαν στην αυλή του Baumeister και όλοι τους είχαν στραγγαλιστεί μέχρι θανάτου. Έως το 1998 οι ανεξιχνίαστες αυτές δολοφονίες αποδίδονταν σε έναν κατασυρωή δολοφόνο που ονομάστηκε από τον τύπο ο στραγγαλιστής του 70. Τον Φεβρουάριο τώρα του 1998 ένας μάρτυρας κατέθεσε ότι είχε δει μία φωτογραφία του Μπάου και τον αναγνώρισε Ω τον άνθρωπο με τον οποίο είχε δει τον έναν εκ του νεαρούς, τον Μάικλ Ράιλι, να φεύγει από ένα κλάπ τη Ινδιανάπολη το 83. Το σώμα του Ράιλι ανακαλύφθηκε αργότερα σε ένα χαντάκι έξω από το ΙΟΤΑ 70. Το 1991 τα πτώματα των νεαρών αντρών σταμάτησαν να εμφανίζονται κατά μήκο του ΙΟΤΑ 70, κάτι που συνέπεσε με την περίοδο που ο Μπάου Μάιστερ μετακόμισε στο Fox Hollow Farm. Ο κατασυρωίδο φόνος δεν χρειάζονταν πλέον τον μεγάλο αυτοκινητόδρομο ως χώρο εγκατάλειψης των θυμάτων του, καθώς το νέο του σπίτι πλέον του παρήχε άπλετους χώρους για να θάψει με την ησυχία του κάθε ένα από τα μικρά, νεκρά και στραγγαλισμένα μυστικά του. Με την αυτοκτονία του Χέρμ Μπάου πέθανε και κάθε ελπίδα να αποδοθεί δικαιοσύνη για τους νεαρούς άντρες και τις οικογένειές τους. Μπορεί η καταδίκη του σε ισόβια να μην έφερνε πίσω τα θύματα του, θα βοηθούσε όμως τις οικογένειές τους να ξέρουν ότι ο δολοφόνος που είχε σκοτώσει έτσι απάνθρωπα και ανέτεια τον άνθρωπό τους θα σάπιζε στην φυλακή». Τώρα όμως περνάνε κάθε μέρα και αναρωτιούνται πώς ήταν άραγε οι τελευταίες τους στιγμές, πόσο φοβόντουσαν εκείνα τα τελευταία λεπτά της ζωής τους, όσο πάλευαν να πάρουν αυτήν την πολυπόθετη ανάσα. Δυστυχώς για τα θύματα που έχουν αναγνωριστεί, αλλά και για τα ακόμα άγνωστα, μόνο ο ίδιος ο Χερμ Μπαουμάιστερ γνωρίζει πόσο φρικτό και μοναχικό, Ήταν το άδικο τέλος τους. Το Fox Hollow Farm έχει γίνει θέαμα στην περιοχή της Ινδιανάπολης και όχι μόνο. Πολλοί επισκέπτονται το κτήμα λόγω της νοσηρής ιστορίας του αλλά και λόγω της παραφυσικής δραστηριότητας που λέγεται ότι συμβαίνει εκεί. Το σπίτι έχει περιγραφεί από κυνηγούς φαντασμάτων ως το πιο στοιχειωμένο στην Ινδιάνα. Αντικείμενα κινούνται κατά την διάρκεια της νύχτας. Πόρτες ανοίγουν τυχαία. Η μορφή ενό άντρα χωρίς πόδια περιφέρεται άσκοπα στην πισίνα. Όπως και να έχει, το σκούρο χώμα της φάρμαξ Φόξ Χόλο έκρυψε στα σωθικά του, σύμφωνα με τις αρχές, 23 συνολικά αθώους ανθρώπους. Ανθρώπους που ποτέ... Δεν θα βρουν την δικαιοσύνη που αναζητούν. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.